0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的可以早知道。那二零二三年眼看就要见底了，去上海出了汤差的我，这两天也在北京的病毒大乱炖中倒下了。那不知道大家怎么样？ 2 0 2 3年真的是我自己病的最多的一年了。那这一期我就乘着声东击西的东风，然后和涛老师一起跟嘉宾做了这期节目。那聊的就是阿根廷的最近的美元化的政策。那据《经济学人》的报道，二零二四年会是有史以来大选最多的一年，超过四十个国家以及超过世界一半的人口所在的国家将会举行选举。今年大家普遍感觉到是一个充满变化的一年，那明年更加是如此。虽然听起来好像跟我们平时聊的科技话题稍微有一点点远，但是我还是蛮期待明年和大家一起去探索这样的一个领域。在十一月下旬，阿根廷举行了第二轮总统选举。五十三岁的经济学家哈维尔·米莱。以最终超过百分之五十的得票率胜出。那大家如果关注到这个新闻的话，已经听说过关于他的介绍了。例如，米莱是阿根廷极右翼的自由派人物，而最为人熟知的标签就是他被称为“阿根廷的特朗普”。所以今天我就和徐涛老师以及我们的老朋友二级市场投资人 Aaron 周九州一起来探讨米莱提出的全面美元化的政策是否真的能够帮阿根廷解决高通胀问题。它是必然之路呢，还是饮鸩止渴？它又会对阿根廷的百姓以及其他的国家破中国产生什么样的影响？好了，那下面就开始我们今天的节目
2: 。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天和我们坐在一起的有两位，一位是我的合伙人 ，What's Next 科技早知道的主播丁教，大雁。Hello， 大家好，有点感冒，有点感冒，<笑>现在戴
1: 着口罩录呢。
2: 对，发烧了还来工作，真是。那另外一位是我们的好朋友九州，然后英文名字是 Aaron， 他曾经是在中金等多家金融机构任职，之前也做过新兴市场国家的二级市场投资。怎么说这么拗口呢、嗯呃？对，对的，有点
0: 像说，有点像绕口令
2: 。对，打个招呼吧
0: 。呃 ，Hello， 大家好，我是九州，呃，也可以叫我 Aaron。你之前也来过、嗯。好几期《科技早知道》的这个节目，和大家不算老相熟吧，但是还是有那么一点点熟的
2: 。那今天为什么会是这样一个组合哈？是因为我跟打燕都对一个问题还挺感兴趣的，就是我们之前就有关注到阿根廷今年总统大选的这个新的总统，非常的疯狂，被称为是阿根廷的特朗普。但是我们觉得我们今天想要谈论关于他的东西是，他是一个经济学家。但是他提出的一个竞选的方略是要让阿根廷完全放弃自己的货币比索，然后全面的美元化。所以我就觉得这个还是跟一个大国应该做的事情不太一样，因为阿根廷其实也是个大国嘛，它的地理面积是全世界第八，对吧？对。之前也是经济还是挺厉害的一个国家，所以我觉得这是有违背我们直觉的一个地方。所以就把 Aaron 也叫过来了，毕竟 Aaron 对新兴市场其实也有一些研究的哈
0: 。呃，其实阿根廷。严格的说呢，也很难归类到新兴市场里面。它曾经是一个世界性的大国，对对吧？以前有句话叫做“富得像个阿根廷人”，嗯，在一战之前，阿根廷应该是全世界可能大家都人人向往的一个国家吧
2: 。对，它曾经是有过人均 GDP 世界第一的历史的，就有点难以想象哈。那我们先来说一下阿根廷的这个新任总统吧。那他的名字是叫
1: Javier Milei. They... Javier m i l e Javier Milei is a frank-talking maverick. Javier Milei will now become Argentina's next president after claiming victory in the contentious election. But who exactly is the man being described as the Donald Trump of Argentina, and how will he go entering the political fray?
2: 哈维尔·米莱是差不多十天前，也就是十一月二十一日获胜当选的。那十二月十日，也就再过不了几天就会开始走马上任了。那我们先来说一下他是一个什么样的人吧
0: 。那这个总统，民间把他叫做阿根廷的特朗普啊。他不仅这个经历跟川普有一些神似的地方，而且发型也特别像，啊、<笑>像假发一样。啊、他说他从来都不打理自己的头发，嗯啊，长发飘飘。但是大家觉得他像川普的一个根本原因，还是因为这个人很疯狂。他打了一个外号，一个引号、啊、叫“疯子米莱”。你知道，当时川普上台之前，大家说这个这个人是个疯子啊，疯子川普，因为他们俩的这个政策呢，都偏向一种极端化。嗯嗯，所以这位总统候选人，当然是现在马上要即将就任总统了，他的个性、他的政策的导向都是非常鲜明的。阿根廷、巴西是拉美地区的两个大国，而且这两个大国在过去很长一段时间里面呢，和我们走的也比较近。所以突然之间呢，阿根廷发生了这么一件事儿，并且这个总统在就任之前。他宣布要全面的美元化，宣布要跟中国重新来审视我们的经贸关系，这其实也是会引起我们更高关注度的一个出发点。我记得这段时间，我们如果看国内的媒体的话，基本上啊都是有点像一边倒。几乎都是把这个事情当做一个反面的案例来说的
2: 。对，但他其实看起来长相，就是我第一眼看，我觉得哎，还挺和蔼、啊，有点像霍比特人，年
0: 轻帅气。毕竟人家曾经还是一个摇滚乐队的主唱
1: 。<笑>对，因为我觉得他是经济学家，是宏观经济学家这样的一个背景，让他感觉会是一个非常嗯、呃，应该会比较严谨。因为我看过他这个最近发出来的一些竞选的视频嘛，包括他拿着这个剑具，然后在游行里面这个挥来挥去的，然后包括他在那个白板前面，然后把各个,个的那种部位全都撕掉了撕掉，这个解散，这个解散，这个也解,、这个、解散，就感觉他的这个疯狂和他的这个背景完全是除了那个摇滚歌手那一段啊，这个我感觉是不太匹配的，我不知道为什么是是做戏吗，还是怎么样？你们看的是怎么样的情况
0: ？他政治作秀归政治作秀啊，表演归表演，但他实际上提出了有一些经济的主张呢。可能在我们看来，认为它是很疯狂的，但如果我们去看一下，呃，拉美地区的媒体的一些评论，阿根廷国内自己的一些舆论导向啊，他们可能反而会觉得有些东西是具备可落地性的。这其实和我们现在在国内看到的这个舆论导向是形成了一个比较大的反差。我也想去探究为什么会发生这样的一个反差，到底这个事情的真相会落在哪一边
2: ？所以我们来具体说一下阿根廷现在经济是什么样的一个状况吧。就如果现在你要去做阿根廷做投资，你投还是不投？作为一个二级市场的投资人呢
0: ，哎，这个问题问得特别好。作为一个二级市场的投资人、嗯，我可能会投阿根廷。
2: 我觉得是的，<笑>特别是你还不知道这个总统人选是谁的时候
0: 。你看，啊，即使阿根廷的股市在过去一年两年的这个反应，你来看啊，它是一路狂涨。哦，是、嗯、吗？我们单看股市,、嗯看股市，今年的股票市场的涨幅，如果我们看阿根廷本币计价的。当地的指数是百分之三百多，这是整个拉美地区涨幅第
2: 一。所以本币计价是因为他把通货膨胀率也算进去了。你现在就
0: 有点剧透了哈
2: 。<笑>啊、但是
0: 呢，我们可以说、啊，阿根廷的股市呢，很大一部分的这个上涨因素是跟它的超速的货币贬值相关的。它的汇率呢，今年贬了大概超过百分之一百左右啊。所以，阿根廷的股市上涨这个百分之三百，听起来好像跟货币贬值百分之一百是对不上。啊，但是不管怎么说，你说要不要它？阿根廷股市没问题，阿根廷股市涨得很多啊。即使我现在把它汇率按照官方计价扣掉了它的贬值，你依旧是赚钱的。那假设我现在不受资本账户的管制，可以随意全球投的话，你首要分配的、最先冒到脑袋里面的名字，可能是一些发展更快的经济体。那阿根廷呢？这种市场投资，它不是一个常规性的投资，你把它理解为一种你去投资它的困境反转。
2: <笑> OK， 我们就简单说一下吧。就说阿根廷这个总统上台之前，他国内是一个什么样的状态
0: 吧？嗯，这个总统上台之前，阿根廷国内出现的最明显的一个特点就是超速通货膨胀。嗯，那到了最近的一个月呢，它的通货膨胀率也是超过百分之一百了，啊，百分之一百二三三四这么一个水平，并且这个趋势还没有得到遏制。所以，于此而来的呢，就是阿根廷的整体的整个经济是处在比较严峻的一个状态。它的金融体系呢也处在功能半失灵的状态，阿根廷政府同时还背有大量的外债，对，所以它随时都处在这个债务违约的边缘。我们知道2020 ，二零二零年呢是阿根廷政府已经做过一次外债的违约了。那么随着这个经济形势的恶化，阿根廷政府违约的概率也在加大。他现在的外汇储备已经降到了、嗯、几乎你理解为就是零头
2: 零，嗯，对，就你很难想象一个国家的外汇储备居然是零，对
0: ，几乎是零
2: 。而且他的外债差不多有向那个、呃、国际货币组织， IMF 对 IMF 那里借了四百亿美元，所以相当于是我们如果用大白话说一下，就是阿根廷这个政府啊，在家外边儿那个借了,借了好多好多钱，还都还不起的那种，然后在自己国家内部。还不断地在印刷各种各样的钱，使得老百姓拿到手上的钱迅速地就贬值。然后，但他们的官员可能手里是更有可能拿着美元去消费，而不受这种影响对。对，所以就是米莱他觉得，就阿根廷本国的货币可以美元化这个事儿是可以解决刚刚我们所所说的阿根廷现在面临的这种经济困境的。所以他是有理论依据吗？因为他是个经济学家嘛，对吧？嗯
0: ，对，我想我们。如果觉得美元化理论听起来特别的晦涩哈，我们可以看一下它背后的这个底层理论。你先不要想美元，你把它想成一种货币替代。有一个理论就叫货币替代理论。这个理论它并不是仅仅指美元，它指的就是把你本国的货币改来使用外国的货币。那这个货币它可以完全替代，也可以部分替代。货币替代理论呢，它很有意思，它更多的是在国外以现象描述来定义的。呃， 能找到最早的上个世纪六十年代的时 候， 就有些论文开始描述这种现象。当 然， 近代以来就越来越多的经济学家也在描述这个现象。所以你 看， 我用的是描述现 象，
2: 就因为就是这 个， 它也不需要理 论， 它就在真实世界上就存在 着， 它就是
0: 真实存 在， 它是很多地方发生 了， 然后经济学家观察观察了之 后， 去分析它背后发生的原因和它产生的影响。然后越来越多的人进来进行分析，他就慢慢的积淀成了一套你看着很持续的理论。对
2: ，所以米莱其实也是作为一个经济学家，看到了这么这么多的现象的描述，觉
1: 得它是一个可解决问题方案之一。在拉美洲，他们应该也不是第一个嘛，像是这个厄瓜多尔、巴拿马、萨尔瓦多这稍微小一点的国家，其实已经很早就开始在替代了
0: 。可能还要再更早一点，它发生过很多次，而且每一次发生的它出发点不一样，它的目的不一样，然后最后参与的人感受也不一样。我我举个,举个我们身边的例子哈，我们在国内以前某一段时期里面，我们用过粮票对吧？嗯，你去买粮买油，你要用粮票油票；买布你要用布票。你就假设想一想，在那个小小的领域里面，这个粮票布票就是你的货币。嗯，那后来我们把粮票布票里这个体系终结之后，我们换成什么呢？换成人民币。那我可以这样说，我们在这几个领域，我们发生了人民币化
2: 。哦哦哦，是<笑>发生了人民币
0: 化。哦<笑><笑>然后，如果你觉得这个例子是我们身边的，我们再看一看其他国家做的这个货币替代最典型的欧元
2: 哦是的、嗯，你想想欧
0: 元是怎么产生的？它就是一种货币替代，对吧？这么多国家加入欧元这个体系之后，它的本国货币就停止流通了。你的本国货币按照一定的比例兑换成今天的欧元，目前有好像是二十个我们国家都在使用，所以欧元就是一种对当时加入这个欧元体系的成员国的货币的替代。如果我们要更好地去理解一下什么叫美元化，那我们再想一个更简单的东西，就是固定汇率制度
2: 啊，就是跟美元一比一，或者是几比几的。
0: 这个世界上有很多的国家和地区，他们的货币跟美元是挂钩的。呃，我们最能理解的就是中国香港地区，你去香港旅游，你得换港币，对吧？嗯，这个港币就是跟美元挂钩的。香港使用的是汇率联系制度，呃，一美元大概等于七点七八，就大概哈，它是一个浮动区间，大概等于这么多港币。所以这是固定汇率。那在很多很多年前啊，在我还读小学的时候，我们大陆用的也是固定汇率啊。我们跟美元是挂钩的，一美元等于多少？我印象里面八八块人民币还是多少？那如果我们要强势跟美元挂钩，那就直接美元化了，我们本币都不要了。但是如果你直接用美元化，你跟刚才我们讲到的欧盟是有区别的，因为欧盟是一个有组织的国家集团，它有欧洲央行，它来制定欧洲央行下面使用欧元的利率的政策。但是美洲这些国家，还有其他地区的国家，如果用美元的话，你所有的货币政策都是受制于美联储。像阿根廷的这个例子也是这样，这是一种非常极端的货币替代
2: 。嗯，所以其实相当于是说，刚刚我们又说那个阿根廷人自己拿到工资，赶紧换成美元，就已经是在民间层面上慢慢的做这种无意识的替代了。但现在这个总统上台，他要做一个，相当于是立法上。把这个国家的法定货币给确定下来是完完全全替代，所以这个可能的确就不需要说理论上了，因为它事实上就在发生。对，就只是现在接下来看，就是如果他用了这套方案，他是不是能够解决阿根廷现在的问题？
0: 就像戴安刚才提到的巴拉马，对吧？最早做美元化，嗯、他在一九零四年，就是一百多年前，他独立的时候他就做了全面的美元化。那你说一百多年前，我怎么去找一个理论来证明这个全面美元化是一个正确的事儿呢、嗯？他没有，他就是发生了。他基于当时的经济考虑、政治考虑、发展的需要，他就做了美元化。然后，随着这一百多年来陆陆续续很多国家也可能尝试过类似的事儿，那么我们就开始总结经济理论，我们去描述这个现象，逻辑上也讲得通。所以这个理论呢，从这两个角度讲，它就是成立的
1: 。那最大的差别是什么呀？他做这样的一个宣布和他。就在私底下，大家已经去做这种，我看了有一些评论嘛，就当地的居民其实已经在说，我们一直在做这些在在换美元的事情了。它其实是一件非法的事情，但是我们一直在做这件非法的事情
0: 。呃，我这个是我想引用一下我们国家做的一些研究啊，我们社科院也做过研究，他把这个美元化呢，呃，根据我们社科院张宇燕这个一个学者的观点啊，他把美元化分成了三个含义。呃，我跟大家转述一下，这三个含义分别是事实美元化、过程美元化和政策美元化。那大家听名字就知 道， 前两个 呢， 事实美元化和过程美元 化， 它是一种民间的自发的行为。就比如 说， 国际贸易中很大一部分贸易就是用美元来结算 的， 对对 吧？ 这个事实已经发生 了， 所以民间最常用 的， 就是我们遇到了危 机， 我们不信任本币之 后， 最常用 的， 在目前这个世界上还是美 元， 它就是一种所谓的事实美元化。那政策美元化 呢， 就主要是讲的官方的行为 了， 它是官方宣布。我们把这个国家的经济体内的所有的流通的货币全部变成美元，那实质上呢，它是一种放弃我们对自己国家
1: 货币主权的控制
0: ，所以这两个是有本质的区别的。民间可以美元化，但官方依旧可以不放弃对自己国家货币的主权控制
2: 。对对对，我们还是回到那个米莱这儿哈，为什么他觉得他就能够解,解决阿根廷的问题呢
0: ？我觉得他认为的好处更多还是来自于参考了一些。成功的去实践过美元化国家的一些案例，我们也就知道为什么米莱会认为在此时此刻他做这件事是对阿根廷有利的。我们这个地方只讲全面美元化，我们不讲那种比如说固定汇率制度啊，或者半美元化、啊。像巴拿马这个在一百多年前就已经美元化了，你可以说它独立之后，它就开始美元化，它的本币也存在，但是它的本币呢应该只能作为辅币来使用
2: 。啊，发
0: 现的一些小银币，它是是本币。到现在为止呢，如果你去看巴拿马，我昨天还查了一下，它的通胀大概就是在百分之二三左右
2: ，百分之二三、呃、正常多了、呃，嗯，非常
0: 的温和、嗯。那还有一些国家呢，它不是巴拿马这样啊，就是一独立我就直接美元化，他们都是遇到了问题之后美元化的、嗯。比如说最典型的像厄瓜多尔，它是在两千年的时候啊、呃、开始做的这个美元化，当时是什么情况呢？它发生了超级通货膨胀。然后银行也破产，经济下滑，基本上就是在一个国家要破产的边缘，而且那个时候民间已经开始自发的使用美元了，嗯，本币就等于废纸，跟今天阿根廷的情况呢有异曲同工之妙，嗯，嗯那当他两千年开始做美元化之后呢，它的通胀就很快的从百分之一百慢慢的降到了百分之零点四啊，这个时间跨度比较长啊，是两千年的时候百分之一百，到了大概二零一七一八年降到了百分之零点四，嗯，我也查了一下最近的。比如说今年以来，它通胀呢大概也是在百分之二到三这个水平
2: 。哎，它这个通胀就应该就是跟美国的通胀是齐平吗？
0: 其实它比美国通胀还要略低一点。理论上呢，你盯住了美元之后呢，你会输入美国的货币政策，嗯，呃，你理论上你应该输入美国的通胀，但是因为你一个小小的国家，比如说厄瓜多尔、巴拿马，你和美国的整体的经济结构、你的经济体量。都有非常大的差异，所以你不会百分之百的输入他的所有的这个指经济指标，嗯那、嗯、更有意思的是那个萨尔瓦多，就是过去的两年使劲的买比特币的那个萨尔瓦多的总统，嗯嗯他当年也是因为遇到了非常困难的经济状态，所以才在两千零一年的时候也做了全面美元化。到了八十年代的时候，我去查了这个数据，它的通胀最高达到了百分之三百多，那现在是什么呢？现在回到了个位数，嗯，大概是个位数。所以他也是通过美元化之后，把自己整个国家的通胀水平给强行的降了下来嗯，嗯，非常明显
2: 。我觉得这个还是挺直接，就是在阿根廷现在，我们知道它的央行不断不断不能再印钱，那好，我们就不要印的这些钱，直接就用美元，那你就没有办法拼命的印美元了吧？那得美国再印才行
0: 。对啊，你要是能够关起门来自己印美元，那就厉害了。那我估计就是要吃花生米的。<笑>所以呢，美元化呢，它确实。带来过比较好的这个成功的案例，嗯，当然还有的国家，它美元化之后，他又抛弃了美元化，然后又回到了这个恶性通胀的这个例子上。一说名字，肯定你们都知道，津巴布韦，就是那个老百姓扛着麻袋的钱上街买面包的、呃，嗯他当年的通货膨胀率说出来啊，就是秒杀了前面所有的我们提到的国家。我给一个数字，你们看夸不夸张？嗯，二零零八年六月份的时候，津巴布韦的通胀率达到了百分之二点三亿。
1: 哦、oh, 天呐！亿、oh ，对他数
0: 不过来。你觉得这个夸张吧？好，到了年底的时候，他的通货膨胀率突破了百分之八百亿
2: 。这个国家，他就经无休止，天天都在印大量的钞票，嗯
0: 、他就不停的发行这个一百亿面值的，一千亿面值，就只能这样来。嗯，所以你看，在那种情况下， 2 0 0 9年的时候，他就开始宣布美元化了。当然，后来他没有官方再去公布这个很标准的通货膨胀率的变化。但是有一些外部的经济学机构呢，他们做了一些测算，嗯，它的通货膨胀在两千零九年实现美元化的时候呢，直接回到了负值，也就是说，你可以理解为通货膨胀率就稳定下来了。但津巴布韦这个负的个位数呢，可能是因为它一个统计统计的误差的原因，因为它过去那个太高了，百分之八百亿的通胀率、啊，对，所以会有一些统计学上面的误差，让这个国家觉得自己已经稳定下来了。干了件什么事儿呢？二零一九年，他宣布要去美元化
2: ，这又何苦呢？
0: 嗯，这个怎么说呢？就是任何一个国家哈、啊，都会希望在一定程度上，在适当的时间里面，把握对自己国家货币的主权。因为一旦你没有了货币主权，意味着你的财政主权也是受到了影响的。尤其是像阿根廷这样，它是一个出口大国，它其实需要它的汇率有一定的贬值，能够刺激它的出口，对,对吧？但这个时候，如果你被迫的用美元，被迫的去升值，你的出口竞争力就被削弱了。嗯、
1: 对
0: ，那你这个时候你会怎么想呢？你肯定想收回一部分你的货币主权，对吧？当然，我们先不谈政治上的因素啊，经济上你有这个迫切的需要，你的财政上也有这种迫切的需要。那津巴布韦当时也肯定有这种需要，对吧？所以它会推行要去美元化。嗯。结果去美元化之后呢，二零一九年开始去美元化，到了二零二零年七月份的时候，通胀率就达到了百分之八百，你看又回去了
1: 。为什么？为什么又突然变成百分之八百的这个通胀了呢
0: ？你想，它就是一个人。之前他的两只手都被锁在了背后、嗯，一只手是财政政策，一只手是货币政策。这个时候呢，我给其中一只手戴上了镣铐。那你以为财政政策那只手还能挥得起来吗？你以为是能挥得起来，但是不好意思，那个镣铐两边是连着的，你带上了一只手，另一只手也是被绑住的。我就说的最简单一点，
1: 嗯、你
0: 的财政政策想要发挥作用，像我们上个月那样发万亿国债，对吧？财政政策要发力了，这万亿国债。如果市场上没有别的机构来买，那该由谁来买呢
2: ？央行
0: 最后的这个购买者，最后的担保者肯定是央行。嗯，那这些国家发生的情况也是类似的。当他们这个镣铐被取掉之后，他的财政政策就可以发力了，他的央行就可以随便的去印本币来购买政府的债务了，嗯、借钱、负债、发展经济，什么都可以干。那央行呢，就不停的印钱，把钱印给政府，让政府借这个钱去发展经济。这个时候，你就会回到通货膨胀的老路上
1: 。嗯、那是不是互联网没有记忆？那就是这个央行没有记忆吗？
2: <笑>我看到有一个
1: 那个讨论，也是一篇
2: 论文。他其实说的是，就是阿根廷或者津巴布韦这样子一些国家的央行，它没有独立的地位。就按理来说，它应该能够独立的制定货币政策，然后坚持住自己的货币政策，使得它有一个稳定性。但问题像阿根廷，它是依附于政府的。所以，当政府这边开不出工资，没有办法补贴，而且阿根廷其实是一个福利国家，但当他这个钱发不出来的时候，那他就会让说，那央行你就多印点钱吧。
1: 那世界上除了美联储之外，全都是应该是依附于这个、嗯
0: ，就是刚才像对吧？戴安说的这个，央行没有记忆嘛？嗯，其实不是央行没有记忆，是他老师刚才解释的那个原因，就是央行它很多情况下呢不具备独立性，全世界大多数的央行都不具备独立性。即使你说美联储它应该是独立性算保持的最好的中央银行了，但是美联储就一定不受政治的影响吗？
1: 肯定不是，也
0: 不是，它或多或少会有影响、嗯。欧洲央行独立性也算蛮不错的，但是依旧会受到政治的影响。那新兴市场就不用说了，新兴市场的央行几乎都没有什么独立性。阿根廷的央行是一个典型，津巴布韦的央行更是一个典型，就是政府要发债，那你怎么办呢？你来兜底啊！如果你不兜底，那政府不就破产了吗？我们就想一下，四九年以前的国民党政府。<笑>他的央行当年有独立性吗？压根儿没有，对吧？在四八四九年的时候，中国大陆出现了超速通货膨胀
1: ，所以是可以理解这个米莱他们把各个部门都给解散了这样的作秀方式，为了吸引老百姓的支持。对，我觉得就是他，嗯、
2: 他就痛定思痛，说我们干脆不要中央银行了，就说我们政府，你政府想要操控，你也没东西可以操控。他说把你炸掉。对对对,对，就是他，他这个真的就是自断一臂来求生的姿态。
0: 对，所以你看啊，所谓的他们要做美元化呢，根子里面还是自己内部出了问题。嗯，你做美元化，相当于是去寻求外界帮助，你去找外援，因为你自己搞不定这个事儿，你才会去找外援。如果你内部能够很好的去制衡你的货币政策，很好的制衡你的财政政策，那你你为什么需要美元化呢
2: ？这个其实也是阿根廷真的是经历了太长时间，几十年都是这样子的反反复复，政府举债了。他国外也举债，国内也举债，然后要偿还这些债务或者是弥补政府的支出，他就让央行去印钱，印了钱之后，通货膨胀太厉害了，使得债务更高，然后民不聊生，然后他就又需要去印更多的钱，似乎这每一环都是紧紧相扣。我觉得米莱他想要把这一环给取出来，就也有他的想法在里边吧
0: 。嗯，其实你就说到了，就是他做美元化对阿根廷来讲，它最大的好处在什么地方呢？其实我觉得就是一个字稳，美元化之后它就稳。什么东西稳呢？第一，汇率是稳的，因为你就是美元，所以你不会出现本币急速贬值的这么一个风险。外国的投资或者我们叫做外资呢，资本外流，它也会相对变得更缓放缓一点，甚至甚至有可能它就不会出现大面积的资本外流了。
2: 最开始的时候可能会
0: 会，那、呃、当然资本外流，它不仅仅是考虑你这汇率的贬值和升值因素啊，呃，因为我们也看到那个汇率升值国家也会出现资本外流，它会考虑很多因素，但是至少从汇率的角度，它会把它稳住，对吧？这是一个稳。第二呢，它国内降低了交易成本，这也是一个稳。我们俩每天买东西，我们不用再去按照本币标价了，今天多一个零，明天还要再多两个零。然后第三呢，稳稳在通货膨胀上，没有恶性通胀了，这就是他想要的目的。这也是很多国家实践之后能够达到的一个目的
2: 。但是对于阿根廷而言，就是最郁闷的一件事情，其实就是他没有外汇储备，所以他自己都没有美元。说到这个，我觉得还有一个报道也让我很惊讶，是讲那个前前些年在巴西开。世界杯的时候，阿根廷也进了那个半决赛，反正踢的也挺好。预测他会进决赛，然后当时就有那个媒体报道说，如果阿根廷进入决赛的话，会给阿根廷的外汇储备带来很大的压力，因为大量的阿根廷人要出国去看这场比赛。我当时就想，天哪，出国看个球赛都能够给他们的外汇储备带来压力，这是一个什么样的国家
0: ？这就是个难点啊，他要做全面美元化，嗯、美元从哪儿来？这是要打个问号的。对于阿根廷来讲，哈，它要获得增量的美元，其实也就是那么几个途径吧。第一，出口商品，阿根廷对吧，传统的这个农产品出口大国。那第二呢，出口服务，向外输出劳动力，最后劳动力会把这个所谓的外汇汇回到自己的国家，对吧？这叫出口服务。第三呢，出售资产，你就是把你现在手上有的资产卖给外国人，然后换成美元拿回来。第四呢，更简单，借钱。你看这个第四对阿根廷来讲是。不大可行的，对他已经出过债务违约、嗯，而且借了那么多，所以国际市场上他大概率是借不了什么钱。除了现在中国跟阿根廷还有一个比较好的这个关系往来，但新总统
2: 上台之后不知道
0: 、嗯。我们跟他还是有这个货币互换协议，理论上他可以通过这个货币互换协议借到人民币，他再把这个人民币在离岸市场换成美元。你看他是不是变相的也借到了美元了？嗯,嗯对，这是他还可以再借贷的途径。所以这四个途径里面呢，借钱现在很不好使。那他要美元，就只能靠前面三个：出口商品、出口服务，还有呢，出售资产。商品大家知道，就那些对吧？阿根廷的牛肉特别好吃，但是光卖牛肉估计也卖不了太多的美元。那出口商品、服务，阿根廷人都已经打个引号的懒。那打个引号不是说真的懒，阿根廷躺平，他出口不了什么服务，对吧？这也是也是一个现状。所以最后呢，在米莱的这个政策里面，可选的一项就是出售资产，把阿根廷的国有资产。
2: 啊、嗯，石油呀、页岩气之类的。为什么你会
0: 看到他说要私有化？嗯，私有化的意思就是卖掉。那卖掉呢？你可以选择卖给本国人，你可以选择卖给外国人。但是不管怎么样，反正他要卖美元。那卖给外国人，你能想到世界上有美元最多的国家是谁？那当然，他来买这资产，也就是用比较便宜的价格买起来最顺畅的。
2: 这块其实，在阿根廷也还是发生过，因为它就是一直在摇摆嘛。全面国有化之后，发现经济不景气、嗯，
0: 又私有化，但
2: 私有化不行，又被收归国有。就是当阿根廷人看见说啊，石油在涨价了，为什么外国人赚了这么多，但是我们的生活还这么贫困的时候，他们就不干了，就更加左翼的总统就被选了上去。左翼的总统上来了之后，就开始宣布国有化，然后就阿根廷就是这么左右摇摆，一会儿私有化，一会儿国有化。
0: 这就是所谓的呃民选政府的一个悖论，而且每一个经济政策呢，你看它背后其实都有经济理论的支撑，不管你是要私有化也好，你是要国有化也好，所以经济理论呢，真的某种意义上
2: 它就是一个万
0: 金油。当你有立场之后，你一定能够找到符合你立场的经济理论来落地你这件事儿，而且很多理论呢，都是听起来能够很好的描述事情，并且也符合逻辑，但是你落地的时候就是有很大的问题。你比如说，我们做股票的都知道股票定价理论，你说它对不对呢？你如果真的按照股票定价理论算一个价格来买卖股票，那你大概率就会死啊。但是如果它不对呢，那为什么现在这么多的金融衍生品都在用呢？它还是有作用。嗯
2: 、对，最主要我觉得理论是更粗框架的，但是现实是非常充满细节的。我当时看到那个阿根廷，其实因为是他们的政府没有美元了嘛，所以他是想。用各种各样的方法能够获得更多的美元储备，其中有一个就是你说的，他们是否能够通过出口更多的产品来获得美元？那他们的一个政策就是说，当你进口一些货物的时候，你必须要出口同等数额的东西，你才能够获得这个进口的许可证。这听起来好像也许是可行的，因为这就保持了一个进口跟出口的平衡
0: 。听起来好像很搞笑这个政策。<笑><笑>
2: 对。事实上也非常的搞笑，就是很多呃进口商就发现我到底应该搞什么东西来出口。宝马就有五百辆车就被扣在海关了。就是当这个政策出来的时候，他们想想个什么办法，就是去找了，真的就是挖空心思找了农产品的一些商人，然后说：“我来帮你做代理吧，我帮你们把这些农产品卖到海外去。”所以宝马卖的可能是花生、大豆这样的东西，保时捷卖的是红酒跟。橄榄油，然后斯巴鲁卖的是鸡饲料，对，所以他们就一下子就一方面我是一个汽车进口商，另外一方面我转身变成了一个农对农产品出口商，但这个并没有给阿根廷带来真正的外汇的平衡，就是因为本来这些东西也是要出口的，对，所以就相当于是那些本来在做出口生意的农产品出口商，他们给这些。汽车进口商卖了个人情，多赚了点手续费，这种，那汽车进口商是多绕了这么个圈子，损失了一些钱，终于就可以进口了。但就从宏观上来说，那依然是没有带来更多的新增的出口额呀。对吧？
0: 他就是从东挪到了西
2: 。对，而且他给阿根廷的，就真正的实体经济带来了非常大的损害，是因为你好歹大的这些公司还可以这这么腾挪，但是一些更加小的一些企业，他是没有办法去腾挪的。所以当时我看到的一个报道，是有这么一家自行车厂商。它的配件是来自于日本的一个关键配件是来自于日 本， 而且它在之前的销售量其实还不 错， 所以它还扩建了厂 房， 跟日本的这家那个配件厂商签订了一个稍微长期一点的合同。但就当这个政策一出来了之 后， 他就没有办法去得到进口这个日本厂商的这个进口的许 可， 他就违约 了， 他就要不断的推迟他的那个履约的合 同， 然后他这边又要紧急的去找能够。帮助他完成这个出口额的这样的一家，所以他就额外付出了更多的成本去搞定这个事儿。当这个事儿搞定的时候，六个月已经过去了，日本的这家合作厂商就不再愿意跟他们合作了，因为他就觉得你没有信誉，我为什么还要再跟你签订合同？所以他们扩建的厂房即使已经扩建完了，但也没有投入使用，因为已经没有生意了。合作伙伴也没有了，所以就是一个非常典型的例子，就是在随机的政策摇摆当中，损害的就是阿根廷的实体经济
0: 。对，因为你出口这件事是由需求决定的，不是你拿鞭子抽就能把人家抽出口的，嗯，对吧？你天天说你必须得，你出口啥呢？人家就一年就吃十块牛排，你出口二十块牛排卖给谁呢
2: ？对，而且出口这个事儿是你必须要在国际市场上有。竞争力啊，就比方说那个，为什么这这边的国家，他可能要秘鲁的苹果，而不要你阿根廷的苹果？这是在一个国际市场上在进行竞争，你必须要更加提高效率啊，或者更加工业化
0: 。对，我觉得涛老师讲的其实很好的描述了一下阿根廷现在老百姓的一种心理的感受，就是为什么他会选出一个我们认为是疯子的人。我相信对疯子的这个定义，大家应该是有普世的标准的
2: 啊，普世吗我以为？我觉得会有普世的标准。
0: <笑>就是我们如果百分之八十的人认为是疯子的话，那你也可以相信，在那个国家里面，百分之八十的人也会认为他挺疯狂的。但是他们愿意接受这么一个疯狂的人，那我想可能需要的不仅仅是勇气，可能需要的更多的是失望到绝望
2: 。哎，其实是的，他的支持率确实不低
0: ，很高，他超过百分之五十的得票率嘛。所以我们认为很疯狂的事情。他们做出这样的选择呢，有背后很多其他的因素
1: 。嗯，我有一些这个美国这边向往自由经济，然后这个可能更加偏右一些思维的朋友，就这这个大快人心，他可能大快人心，<笑>对他觉得他的话，他也会选这样的总统
0: 。但是其实很多老百姓在思考这个问题的时候，他不一定，他不一定会想的特别的深入，对吧？因为你本身选举就是一个作秀和造势，再加上。一些心理情感因素影响的这么一个过程、嗯，如果真的是要做全面美元化，那我们讲了有很多所谓的好处、优点、成功的案例，但它一样它有个相应的成本，对吧？它
2: 的问题其实还是挺多的
0: 。对，我们可以随便举几个例子哈、啊，就是如果你做全面美元化的话，最大的一个问题是你放弃了你的货币主权。对，货币主权呢，我们叫做法币，对吧？对，我们说法,法定货币。对，法定货币<笑>、嗯、就是你只能用这个。如果我今天上街买买东西，我给人家美元。那明天公安就把我逮起来了
2: 啊？会吗？现在会这样
0: ？你可以试一下。哦、我想尝试。你试试。那法定货币，就只能用这个。那你平时你不觉得这个货币是多么重要？它就是个交易媒介。嗯。但是冲突的时候，它就是武器。解放战争四十年代末期的时候，我们也发行自己的货币。那个时候我们在山东地区，我们发行了自己的北海币。这个在当地就直接替代了国民党发行的法币、哦嗯。你看，战争时期它就是工具。它是武器，那我们在讲的就虚点啊，名义上货币是一个国家的面子嘛。你看货币上印的是什么？你拿着二十块钱，上面印的是桂林山水，对吧？好多人跑到那儿去打卡，还有长城，对吧？有的国家印自己的领袖，对对吧？这就是一个国家的面子。除了面子，也有里子。里子是什么呢？那里子它就是我们的工具箱，嗯，对吧？七十二变工具箱，你可以变出很多工具来。说个刚才我们举到的例子，就是万一国债发了，谁来买？你可以说商业银行买。那商业银行不买的情况下，如果你有央行兜底，商业银行就会更大胆的去买，嗯，对吧？就是我们的货币政策。
2: 对，还有那个，如果投资没有那么热的时候，稍微
0: 放放水、嗯。发生了银行危机，央行是最后贷款人角色，这个角色需要他具备货币的制定政策的权利。如果你放弃了货币主权，你的央行就不再是最后贷款人的角色了。你这个国家银行破产了，它就是破产了，没有央行能给你兜底的。嗯，对吧？那笼统的来讲，如果放在全国的范围内，作为一个政府，他放弃货币，他放弃了什么呢？他还放弃了铸币税。简单的说，铸币税就是你通过超发货币引起了一定的通胀，货币的贬值，你就可以在里面有一定的收益，就是发行货币方会有收益。那如果你用的是美元呢？美元的发行方是美国，它只需要几美分就可以印一张美钞。嗯。
2: 所以，美国在征收全世界的铸币税、嗯，
0: 对吧？你为了换回那一百美元的这个这张纸，你要生产一百一百美元的物资去跟它做兑换，但是美国政府只需要花费几美分一张纸给你就完了，嗯、对吧？这就是一种全球的铸币税。所以，你放弃了这个所谓的独立的货币主权，你就放弃了这个国家的面子和里子，这也是你要付出的代价。如果阿根廷接下来发生一次经济危机，它的央行就没有相应的货币政策工具箱拿出来用了。那一旦它进入了经济的下行周期，假设哈美国跟它经济周期是不相符、不相匹配的，那阿根廷的下行周期里面，如果你再遇上一次美联储的加息的话，它的老百姓会过得非常的痛苦
2: 。哎，这举几个具体的例子呢？就比方说会发生啥
0: ？比方说美国如果现在正在加息周期里面，嗯，它表明美国的经济比较强劲。对吧？我们看到美国的就业也在恢复，居民的收入也在恢复，所以它加息没问题，就美
2: 元也更值钱，美元
0: 也更值钱，很强势。那阿根廷假设这个时候，因为美元的强势，它的出口受到了影响，出口变弱了。同时，国内经济正在走一个下行周期。但是，因为它输入的是美元的政策，它用的是美国的利率。这个时候，美国短期利率到百分之五了，阿根廷的利率理论上也要到百分之五。他们俩的利率是对齐的，它输入的是美元。但是它在一个下行经济周期里面，老百姓的生活很痛苦啊！你的货币成本、借贷成本要达百分之五，对老百姓来讲是一个很大的冲击。嗯
2: ，对，就买个房子，对啊，百分之五的利息，嗯
0: 我借了人家的钱，我还的利息都变高了。所以，如果老百姓再多往前想一下的话，那么全面的美元化短期能解决问题，但是呢，也会带来一些中期，甚至不一定到中期，可能很快也会发生的一些其他衍生问题
1: 。所以，感觉它现在其实就是一个病急乱投医，我先这个不死。然后我再再看是这样的一个状况吗？嗯
0: ，我觉得他可能你不能说叫做病急乱投医。首先，他投的这个医呢是有理论依据、有成功案例、有迹可循。但是他病急，他确实现在病急了
2: 。嗯，或者我觉得更好的例子，这就是一个癌症，就是很难治。你究竟是用这种的化疗方案，还是用那种的化疗方案？你可能都很难很难治。然后，而且你治的过程当中，副作用都特别大
0: 。嗯，对，当年你看苏联解体的时候，他们用的那个经济理论叫做休克疗法。休克疗法。嗯、为什么叫休克啊？就框击一下，你像被电击了一样，你休克了。然后当你苏醒过来那一瞬间，你就是一个全新的生命。嗯，但是它也有可能。对吧？你苏醒的那个时候，你就是叫做刚出 ICU 又进 KTV， 也可能是跳不动的那个人。嗯，休克疗法曾经有过成功的案例，<笑>但是用到俄罗斯，最后休克疗法就把它搞崩掉了
2: 。嗯，的确是。所以我就说，在米莱，就我们说米莱非非常的疯狂，但其实他并不是第一个在阿根廷提出这种非常自由主义政策的总统。嗯、对，不是。像在二零一五年。其实也是阿根廷人民非常非常的绝望了，他们就没有像往常一样选出一个左翼的总统来，他们选的就是一个自由派的总统。他其实是一个商人的儿子，也是在大学的时候对自由主义经济学派非常的感兴趣。但他同时也是个土木工程的那个工程师，呃，这样一看就还比较精英阶层。这个人叫什么名字来着？马里奥·马克里。他的一系列的政策非常的自由主义。就比方说，刚刚有说到的，它的利率开始浮动利率制，然后同时它也开放了对进口的限制，所以让进出口更加的自由。它的那个所有跟他一起来制定政策、实施政策的人，比方说他的那个呃经济部长，其实是摩根大通，而且是一九九几年就开始在摩根大通专门、嗯、看又
0: 是美国。投行工作过、受过教育的人，哎、<笑>老是对老是这群人跑出来祸害我们。
2: <笑>对，但但他就一直在研究货币政策。对，所以就是当时我觉得有一大批的人就觉得我们已经厌倦了之前政府控制这个、政府控制那个，我们能不能够选出一个人来改变一下现状？所以他是这么上来的，但是很可惜啦，就是最后他并没有搞定。阿根廷，所以他当时的问题就是，一旦放松了之后，比索出现了大幅度的贬值，然后通货膨胀还是很厉害。与此同时，大量的进口挤压了阿根廷国内的工业，而且那些时候就是在前些年的时候，政府是他用那个赤字来补贴这些什么牛奶厂、苹果厂，但这个政府因为他信奉自由主义，他也不补贴，所以这些全都倒了。倒了之后，那工人去哪儿？贫困率又上升了。嗯所以整个的民不聊生，所以他就失败了，民意一落千丈
0: 。对你看到像陶老师你讲的这个故事，做政策呢，你只能选择一个阶段解决那么一两个主要问题。我可能说两都说多了，一个阶段你可能只能解决一个主要问题。就是阿根廷，他每一届政府上台之后，为什么会在右左右右右左右右之间反复的摇摆？选
2: 民是既要又要的。你选解
0: 决了这个问题、嗯，你一定会导致另一个问题。比如说现在米莱。它的最大的问题要解决的就是通货膨胀。OK， 那我可以牺牲别的东西，我就解决通货膨胀。只要明年通胀率变成了一个，比如说百分之二、百分之三，我就成功了。但是可能你换来的代价是阿根廷的经济可能会萎缩，
2: 嗯
0: ，老百姓里面有一部分人可能会受损，但是这部分受损的人一定会在明年跳出来表达他们的不满意。所以一开始我们说讨论这个话题的时候，我们不是列了一个问题嘛，就是它对阿根廷老百姓会产生什么影响？嗯。对，老百姓是个什么概念？这个也没有定义清楚。老百姓是一个整体，<笑>嗯，还是一个一个的个人？如果是一个一个的个人的话，那这个个人里面有美元呢，当然是受益了。然后手上没有美元的人，还有在失业的人，拿着比索的人，他明明是受损的，对吧？个体不一样。那作为一个整体，他有可能在短期内是受益的。就作为一个整体，他短期他不再需要去忍受高速的通货膨胀，嗯，我也不用提心吊胆的说，我今天立马要找个人去换成美元，啊，对吧？所以短期作为一个整体，我可能受益，但是里面一定有很多个人是不一样的情况
2: 。而且就是能够直接看到的一个可能性，因为中左派其实是一直强调会有更多的社会福利的，所以当没有这部分东西，政府赤字又给削减了的话，非常贫困的人，他们就一定是生活状况是会恶化的，然后他们又会成为中左的巨大票仓。
0: 对。对，下一轮投票又会换人了
2: ，然后政策又回去了，所以阿根廷就不断反反复复的在这样的折腾当中，一会儿这个方案，一会儿那个方案，奄奄一息。
0: 对，所以我们说美元化，它只是引进外力嘛、嗯，它根子上还是内部出了问题
2: 。所以政府赤字，然后国内本身的生产力水平，这两个问题，它没有办法通过这种美元化来解决，解决,解决
0: 不了，而且它也没有办法
2: 通过短期的来解决。你说这个生产力水平、经济结构，你怎么短期解决呀？嗯
1: ，美国这个问题都解决不了，每次这个反反复复的，一会儿左一会儿右，然后又选不同的这个领导上台，这每次都是。嗯、对
0: 对，他好一点，你看他闹得很厉害，美国就闹腾得很厉害，但是它整个公、嗯、整个官僚体系非常的稳定。嗯。他上面随便你怎么换那个人，他大概是按照那个节奏往那个方向在运作。但是阿根廷这种呢，就属于这个政府也变得太厉害了，所以很多事情呢，他没法持续的去做。那比如说，我们有朋友在那边做生意的、啊，他两个月前去呢，他能够见到政府的高级官员，嗯，但是到最近去的时候呢，对方就会明确的告诉他说：“不好意思，你等一等，说我们要不要失业，这都还是有待讨论的问题，啊、<笑>所以你要不要等一下？要是我们过段时间没失业，对吧？我再来帮你约。
2: ”对，其实还有一个之前马克里遇到的问题，我觉得也是这一次米莱会遇到的，就因为他大规模的削减补贴。然后削减能源跟交通，然后能源部门、交通部门跟财政部都不干了，所以他就相当于是呃四面楚歌。我觉得就是对于对于一个民选的总统而言，他如果没有办法得到各方面的支持的话，你说他的政策怎么可以持续下去
0: ？对，所以这个其实可以可以落实到我们想提出一个问题啊，就是他讲的这些话，他真的能够落地吗？米莱现在所宣称的这些主义。这些极端的政策有多少是真正最后能够落地的，嗯、对吧？这个是要打问号的
2: 。对这个改法币这事儿得通过议会
0: 。嗯，目前如果我们去看一下巴西的媒体、阿根廷的媒体或者拉美其他一些主流经济体的媒体，那目前我能看到的，综合拉美的媒体来看，他们会认为在米莱的政策里面、啊，哈，美元化可能是相对而言它比较好落地的。
2: 哦，是吗？其他的反而更难
0: ，嗯、因为别的政策更激进，比如说它要武器合法化呀。器官买卖合法化呀，大量都私有化，国家什么都不管了，这也是比较极端的政策。反过来呢，美元化他们觉得相对而言是 relatively 对比起来更好落地的，跟更疯狂的东东西对比起来呢，它就没有那么疯狂了，对吧？因为民间已经有大量的美元在流通了，所以一旦美元化之后呢，这些被大家藏在枕头下的美元可能就冒出来了，对吧？这是他们的一个看法。但是第二个问题呢，就是你说到的阿根廷它的这个政治体制。对吧？它是一个总统议会分权的体制，三权分立，所以并不是什么事情都是总统说了算，他还需要通过他的参议院、众议院的投票。嗯，那这一次美来的政党在参众两议院里面都不是第一大党，对吧？甚至都还得往后排了，那就意味着我们以前看美国的选举的时候，我们有一次说这个川普的这个政府是一个跛脚政府，对吧？他跛了脚，参众两议院里面丢掉了其中的一个。所以，他总会有一个法案在某一个医院里面受到牵制。那米莱这个呢，就不叫跛脚了、嗯，这个两只脚好像都都跛了，叫什么残疾政府，叫残疾政府。<笑>所以，他的很多政策呢，大概率会在参众两议院里面被反复的提来提去
2: 。嗯，你你刚刚说那个美元，他还是最容易解决的一个事儿，是因为他任命的那个专门来做这个事儿的人，他写过一本书，叫做《美元化：冒号阿根廷的解决方案》啊。然后，所以他就任命了这个人来执行美元化的计划
0: 。我看一下，是那个前华尔街投资银行家 Ocampo 吗？
2: 对，就是他，嗯、
0: 就是又是这个前华尔街投资银行家、嗯，这些坏蛋又跑出来了
2: 。对，而且就是他们还有一个设定了一个预期的期间，就是说那个也许在十六个月之内，他们是可以做到这一切的，就是把所有的法律合同、银行账户、公司资产负债什么什么什么什么的都可以做一个转化。这个是可以自上而下让他们去做的，然后但是 BBC 后来又做了一个采访，这个期限就变成了三个月，说三个月就可以做到，但这个就不知道是不是政治宣传还是一个口号还是什么了。他说基本上就会像二零一五年时候的那位总统做的一样，是取消资本管制，然后让比索流通，就逐渐兑换成美元，然后最后发现汇率，汇率肯定会是最开始比索是暴跌，但最后是可以稳定的。差不多通过一年的时间，那在这一年的时间中，就会非常非常的痛苦，就整个阿根廷会非常的痛苦
0: 。它又是一场社会大实验，拿这么多的老百姓来做这一次社会大实验，在历史上我们依据某某理论做这种实验做了太多次了，真的是新百姓苦，亡百姓苦
1: 。我还有一个问题哈，因为当地流行的一句话就是说这个。世界上有四种经济体，就是发展中国家，然后发达国家，嗯
0: 、阿根廷和日本，日本对，<笑>阿
1: 根廷、阿根廷和日本，就不知道日本为什么发展那么好，对，阿根廷不,不知道为什么日本这几年又开始继续增长了，嗯、特别是在这个去年，然后但是为什么阿根廷就是长不起来
0: ？它如果你详细对比两个国家的话，那就是完全不一样的经济结构，嗯，对吧？而且从他们在。美国为主导的这个西方国家在全球战略大转移的这个过程中，他们的重要性也是不一样的。呃，你可以从这个角度理解，就是阿根廷呢，嗯、并不是一个欧美战略转移的主要目的地之一。那么我们看到的去年表现的比较好的一些市场啊，包括日本、印度，嗯，对吧、嗯？还有墨西哥，这些呢背后都是一场全球大范围的产业层面的和技术层面的转移。嗯，这个转移是长期性的、战略性的。呃，就好像二十年前，当我们开始加入 WTO， 我们崛起，然后全球的产能开始往中国转移一样，这个也是曾经也是一次非常大的战略转移。所以阿根廷没法跟日本做对比，他不好是他自己的原因，他如果好了，那我觉得大概率可能他自己的原因也占得多一点嗯嗯。
2: 嗯，对，他在地缘政治上也没有那么的嗯突出
0: 。因为从地缘政治上呢，拉美跟我们。这几年走的是蛮近的，你还记得上个月的一带一路峰会吗？我记得阿根廷的总统也来了，所以你看，阿根廷、巴西是拉丁美洲两大两个大国，这两个国家跟我们走的都很近。拉美一直都是美国自认为的后花园嘛。而且，如果你用中文在百度或者什么地方搜“美元化”，你搜出来的大部分的新闻靠前的都是去美元化，这很有意思。啊。嗯
2: 嗯嗯。然后对吧？都是去美元化。嗯、这
0: 是我们。我们所设想的一个未来的发展趋势，它应该是去美元化的。但是随着阿根廷这次大选的一变天，你看阿根廷从去美元化，是不是又变回到了美元化
1: ？所以这个可能会对我们有什么样的一些这个涟漪效应吗
0: ？对我们国家的经济，你不能用有多大冲击这么来形容。嗯嗯，嗯，因为我们跟阿根廷之间的这个所谓的经贸往来，我们同时也是阿根廷最大的进口国之一。你去翻译一下阿根廷。进口国和出口国前三大都是美国、巴西、中国，就我们三个国家。所以他所有的角力，所有的政治角力、经济角力，都是在这三个国家之间产生的。中美巴，那阿根廷的这个变天，就我们打个引号叫做变天啊？难道因为他换了总统，阿根廷就不进口我们的东西了吗？长期来看，他可以会找替代的，比如说东南亚、墨西哥。但是短期来看，依旧他该进口的轻工业产品，对吧？他还是得去进口。那同样，他该出口的。出口是赚钱的事儿，阿根廷也需要美元，该出口的事儿为什么不做呢？依旧继续出口。中国是农产品消耗大国，美国也是，卖给谁都是卖这个产品，没有什么区别，都是赚美元嘛。当然，我们现在跟阿根廷签订了这个人民币贸易协定，那有一部分的这个产品的进出口是可以通过人民币来结算了。该做的生意还是继续会做，但是只是说从政治角力，我们跟中阿关系走得有多近的这个层面来讲呢？他大概率他会从我们走得近，变成他跟美国走得近，因为他现在整套的这个经济改革理论都是来自于美国。嗯，连刚才徐涛老师讲的，他的这个第一助理大柱帮他实行美元化的这哥们儿，一看他就是华尔街工作过出来的，在美国受教育的。美元化，你要卖资产，刚才我们说的，谁手上的美元最多啊？还是美国投资人最多，用比较合适的价格买走阿根廷的资产，给他们提供美元，这也是一个选项。所以，更多的是政治层面，但是经贸往来层面呢？这个战略转移不会一朝一夕就发生，慢慢的在发生
2: 。OK， 那我估计大家听到我们聊了这么多，可能比较能够理解阿根廷人为什么选举了这样的一个总统。可能在他们眼里看来，就是他们已经是非常非常非常绝望，所以有任何的改变可能都是好的。可能解释下来之后，大家也不会觉得这个经济政策这么的个 crazy
0: 。一开始让我想到这个话题呢，是因为我看到阿根廷的股市这么大幅的上涨。让我产生了一种要去探究的冲动。那很多东西呢，在我们看来，它是一个疯狂的举动，但可能在当地老百姓他们的眼中，这个或许不是那么疯狂。所以，我们也是想把整个所谓的美元化背后的这种决策依据，以及呃，我们看到的阿根廷当地的老百姓或者媒体的一些看法，把它给综合起来，给大家做一个更加平衡的参考。嗯、呃，或许我们看到的确实也只是一个方面，而不是事实的全部。
2: 我觉得这就是的确，就是我在看资料的时候，我会觉得还有大量的资料其实我没有看到，而且越看越觉得这这背后其实很复杂又很有意思的一个事情。当然，用“有意思”这个可能对阿根廷人民就不太公平了。但我觉得大家如果听完这一期觉得感兴趣，可以自己也去看一些相关的报道呀，然后或者跟阿根廷相关的书籍，我觉得也都可以。跟阿根廷的朋友聊一聊。对，是的。那我们就拭目以待，也看看明年的阿根廷究竟会不会好。以及明年其实是有更多的总统大选了，就是全世界范围内。因为我看到，按照 Bloomberg， 就是彭博的一个统计，是明年四十个国家都会有大选。这些国家所占到的全世界的 GDP 和总人口，其实都已经达到百分之四十啦，也是蛮大的一个影响吧。所以我想，可能引起的整个世界的涟漪也都会不太一样。所以接下来，无论是达燕这边的科技早知道，还是我们声东击西这边，都会持续的关注。那说不定也会时不时让 Aaron 回来跟我们一起来谈谈经济学呀、二级市场投资方面的东西。那大家有什么关于这些话题感兴趣的，也欢迎给我们留言、评论、讨论。那我们下期节目再见，再见、啊，再见，再见
1: 。这期 What's Next 科技早知道就到,就到这里了。